0: Después de esta excelente eh, presentación ya nos podemos hacer una idea, unas líneas generales de cuál era el pensamiento de este emperador fascinante en el que efectivamente por primera vez, tal y como había soñado Platón, tenemos a un filósofo al frente del gobierno de La Polis. Lo que pasa es que La Polis en este caso pues no era una ciudad-estado sino todo el imperio romano. Y vamos a ver que Marco Aurelio, desgraciadamente, a lo largo de esta vida, de este reinado iniciado con tan extraordinarios auspicios, tuvo que enfrentarse a unas circunstancias terriblemente complicadas que, eh, en cierta medida, le impidieron probablemente aplicar muchas de las ideas del gobierno que él tenía. Aunque, como buen estoico, jamás se lamentó de ello, sino que se consideró afortunado de lo que esas adversidades de la fortuna le habían permitido aprender. Para empezar a hablar de Marco Aurelio, tenemos que ubicarnos en el siglo II después de Cristo. tenemos que situarnos a mediados de, de la época alto imperial o, o en el siglo II a finales ya, perdón, de la época alto imperial, en el eh, contexto de la dinastía de los llamados emperadores adoptivos o de los antoninos, que son los dos apelativos con los que se suele conocer a una dinastía de emperadores que gobernó el Imperio Romano desde Trajano, o casi desde el predecesor de Trajano, Nerva, hasta Cómodo, a lo largo de todo el siglo II Cristo. En este sentido, antes de empezar a hablar estrictamente de Marco Aurelio, me gustaría hacer una salvedad sobre el propio apelativo de la dinastía. Como les he dicho, los alemanes, los historiadores germanos, se refieren a esta dinastía la formada por Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo como los emperadores adoptivos. Y casi casi al 100% tienen razón, porque Trajano adoptó a Adriano, Adriano adoptó a Antonino Pío, Antonino Pío adoptó a Marco Aurelio, pero Cómodo era hijo natural, hijo biológico de Marco Aurelio. Así que la denominación emperadores adoptivos, pues como les digo, se ajusta casi al 100% a la realidad, pero realmente no del todo. Los franceses, la historiografía gala, por su parte, se refiere a esta dinastía, la más brillante de la historia del imperio, como la dinastía de los Antoninos, y lo hacen escogiendo el nombre del tercero de sus emperadores, Antonino Pío. No lo hacen por casualidad. Antonino Pío es el único emperador de origen galo de toda la historia del imperio, es el único emperador que entre muchas comillas podríamos calificar como francés, así que los historiadores galos, pues tratando de arrimar un poco el asco a su sardina, pues a la mejor dinastía de monarcas le dan el nombre del único monarca galo que tiene. Um, historiadores españoles, en cambio, pues considerando que realmente Antoninos en la dinastía que los franceses llaman Dinastía Antonina, por cierto, un apelativo que los españoles y los italianos han acabado adoptando también, y en general, en gran parte del mundo, a esta dinastía se le llama la Dinastía de los Antoninos, pues, eh, como les digo, algunos historiadores españoles, particularmente la profesora Canto, han hecho notar que Antonino Antonino, pues solo se llamaba Antonino Pío, y su hijo adoptivo, Marco Aurelio, y que el resto, ahí tenemos a Trajano, Adriano, Antonino, uh, Marco Aurelio y Cómodo, el resto, como les digo, al, al margen de Antonino Pío y de Marco Aurelio, ninguno llevaba el nombre de Antonino en su nomástica Entonces, ¿qué sentido tiene dar a esta dinastía el nombre de los Antoninos si de uh, uh, cinco emperadores solo lo llevan dos? Así que la profesora Canto ha propuesto que a esta dinastía le demos el apelativo siguiendo los nombres que aparecen en su onomástica. Ulpio, por Trajano, y Aelia, por el resto de emperadores que todos llevan el nomen Aelius en su nombre. Y ha propuesto que denominemos a esta dinastía si queremos buscar un factor común que los una realmente, y hemos visto que el de adoptivos no funciona al cien y el de Antoninos tampoco, pues que si queremos buscar un factor común, empleemos el apelativo de dinastía Ulpio Aelia. ¿De acuerdo? Aprovecha también la doctora Canto, y en esto hace un poco como los historiadores franceses, que tanto el nomen Ulpius como el nomen Aelius son nombres de familias hispanas. Así que sería también convertir a esta dinastía, la más brillante del Imperio Romano, en una dinastía de origen hispano. Así que, como les digo, en cómo llamamos a esta dinastía brillante de emperadores, pues hay grandes diferencias y motivadas muchas veces, pues como ven por cuestiones locales. Al margen de todo ello, como les acabo de comentar, a lo largo de este siglo II, durante la dinastía de los emperadores adoptivos, Antoninos o Ulpio aelios, como los tenemos considerar, lo cierto es que efectivamente el Imperio Romano y con ello toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa Occidental alcanzaron uno de los periodos de mayor brillantez, de mejor calidad de vida, de mayor desarrollo cultural, artístico, social, económico de toda su historia. A lo largo del reinado de estos emperadores, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Sus dominios llegaban desde Escocia hasta Siria, desde Nubia hasta eh, la desembocadura del Rin, hasta Holanda o Bélgica, y todas estas tierras, como les digo, disfrutaban de una calidad de vida, de unas condiciones como nunca se habían disfrutado en la historia de Europa y de la cuenca del Mediterráneo. De hecho, el tercero de estos emperadores, Adriano, considerando que el imperio, al igual que su su panteón, era perfecto, del mismo modo que el panteón que quiere reflejar la grandeza y la perfección del imperio es en su interior, como ven en la diapositiva, una esfera perfecta, Adriano consideró que las tierras que el imperio gobernaba, que las tierras que el imperio poseía, eran las mejores de la tierra, que el imperio ya dominaba todo aquel territorio sobre el que merecía la pena gobernar, que había alcanzado una plenitud en torno al Mare Nostrum, y que a partir de este momento lo que debía hacer Roma en lugar de seguir conquistando, como había venido haciendo desde el siglo VI a.C., desde el nacimiento de la República Romana, en lugar de mantener este afán conquistador, que eh, había sido la esencia del gobierno romano desde 700 años atrás, pues encerrarse en este mundo perfecto, en este imperio eh, benéfico que habían construido, y construir, levantar alrededor de él, Un enorme muro que lo protegiera eternamente de las acechanzas de los pájaros. Hay que decir que, como hemos comentado antes, Adriano no tenía hijos propios. Se llevaba fatal, hay que decir, con su mujer. Eh, Su mujer eh, murió antes que ella y lo único que lamentó es eh, no darse el gusto de ver morir a su marido. Adriano, como les digo, no tenía hijos propios, no no llegó a engendrar hijos con su mujer, y él había adoptado un heredero, siguiendo esta línea, como les he comentado, de emperadores que adoptan a su sucesor. Y él, pues muy eligiendo con cuidado, había escogido a un senador que se llamaba Lucio Eliobero como su heredero en el trono romano. Pero quiso la la fortuna que Lucio Eliobero el senador que Marco Aurelio, perdón, que que Adriano había escogido como su sucesor, muriera en el año 138, muy poquito tiempo antes de que falleciera el propio Adriano, probablemente cuando Adriano ya sentía la cercanía y la urgencia de la muerte y dejando al imperio sin herederos. En ese mismo año 138, que también fue el año, como les he dicho, de la muerte de Adriano, con un Adriano obligado a actuar con urgencia porque, como les digo, probablemente ya se sentía que no le quedaba demasiado tiempo de vida, Adriano adopta a otro senador, un senador eh, también eh, de su su confianza, un senador eh, excelente, un senador muy apreciado por todos, llamado Antonino Pío, pero resistiéndose a que sus deseos sucesorios no se cumplieran de algún modo, obligó a Antonino Pío, que tenía hijas, pero no hijos varones, que a su vez adoptara ya a sus sucesores en el trono del Imperio, y que adoptara a los sucesores que Adriano quería. Así que Adriano le impuso a su heredero, no solo por su condición de tal, sino quienes debían ser sus herederos una vez que Antonino Pío muriera. Y le exigió que Lucio Vero, lo tenemos ahí arriba, el hijo del senador que acababa de morir, al que Adriano había elegido como su sucesor, fuera uno de estos hombres adoptados por Antonino Pío, y que el otro fuera un joven emparentado con el propio Adriano, era sobrino-nieto de su esposa, que se llamaba Marco Aurelio, y que ya había llamado la atención de Adriano a pesar de que era poco más de un niño. Este Marco Aurelio, cuyo padre y cuyo abuelo ya habían disfrutado de la confianza del emperador Adriano, ya desde niño debía ser un carácter tan sereno, tan formal, tan estudioso. A los 11 años se vistió de filósofo y declaró su amor por la filosofía estoica. Debía ser un hombre tan honesto, ese es el apelativo que le da Adriano, honestísimo, que Adriano vio algo extremadamente brillante en él, y antes de morir, quiso que su sucesor, Antonino Pío, lo adoptara como su futuro heredero. Y así nos situamos en el año 138, muere Adriano, Antonino Pío sube al trono, y ya tiene a su vez dos jóvenes adoptados para que le sucedan cuando llegue el momento de su muerte, Lucio Vero y Marco Aurelio. Nombrado ya heredero del trono imperial, eh, prometido a casarse con la hija de Antonino Pío para consolidar estas alianzas familiares, Marco Aurelio recibió una educación absolutamente esmeradísima. Primero de su madre, una mujer muy culta, que además de enseñarle el dominio del griego, madre e hijo hablaban en griego entre sí y no en latín, según el propio Marco Aurelio, le enseñó a ser piadoso con los dioses, y fue su primera maestra. Pero después de una serie de tutores, preceptores y maestros, cuidadosísimamente escogidos por el propio Antonino Pío, para que continuaran encauzando a este joven brillante por la senda de la virtud. Y el propio eh, Marco Aurelio nos cuenta todo lo que aprendió de ellos. De mi preceptor, el primero que tuvo cuando era muy pequeñito, aguantar, necesitar poco, bastarse con sus propias manos, saber estarse tranquilo y no ser receptivo a la calumnia. De Diogneto, que fue su maestro de pintura, porque a Marco Aurelio también se le enseñó a declamar, se le enseñó oratoria, se le enseñó poesía, se le enseñó literatura y se le enseñó pintura. Pues de su maestro de pintura, a desconfiar de las palabras dichas por fantasiosos o charlatanes, sobre encantamientos, exorcismos o cosas por el estilo y a soportar que le hablen a uno claro. De Apolonio, que fue un filósofo estoico maestro de los dos jóvenes herederos, tanto de Lucio Vero como de Marco Aurelio, ser libre y no depender sin discusión de una tirada de dados, eso es no encomendar nuestra existencia al azar, no mirar ninguna otra cosa sino la razón y de Frontón, el más célebre orador de su tiempo, que fue elegido ya por Adriano como su preceptor y maestro, poner en cuestión cuál es la malignidad, la doblez y el fingimiento propios de la tiranía. Porque a este joven no solo se le enseñaron las artes del conocimiento y de de la cultura, sino que también se le enseñó a ser un buen gobernante, justo e imparcial como los demás. Sabemos que de los dos que se vio obligado a adoptar como heredero a Antonino Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio, Antonino prefería con mucho a Marco Aurelio. Y que entre padre e hijo adoptivo hubo siempre un enorme cariño. Ya les he dicho que, Marco Aurelio, perdón, que Antonino Pío casó a Marco Aurelio con su propia hija, dándole, por tanto, una consideración especial. Y durante todo su reinado, en el momento en el que Marco Aurelio ya alcanzó una edad suficiente, Antonino Pío se apresuró a compartir con él el poder, a tomarle en consideración en todas las decisiones que tomaba y a presentarle, más aún que, al, que a su hermanastro, que a Lucio Vero, como el auténtico cogobernante del imperio al lado de Antonino Pío. El propio Marco Aurelio nos habla de su, nos habla de su padre adoptivo, Antonino con muchísimo cariño y profunda admiración. De mi padre, y se refiere a Antonino Pío, no al padre biológico de Marco Aurelio, que había muerto cuando él era un niño muy pequeño, ser amigo del esfuerzo y perseverar. Prestar oídos a quien tiene algo que proponer por el bien común, ser vigilante de las necesidades del imperio, económico con los gastos públicos y capaz de encajar la crítica no dejarse pervertir y distribuir a cada uno según su valía. Era un hombre, nos dice Marco Aurelio de Antonino, era un hombre cabal, completo, ajeno al halago, capaz de ponerse al frente de sus propios asuntos y de los ajenos. Lo cierto es que el reinado de Antonino Pío se considera el momento de plenitud la cima del imperio romano, pero también el arranque de su decadencia. Durante el reinado de Antonino Pío, el imperio vivió 20 años de paz. Eso es verdad, no hubo grandes guerras ni conflictos en las fronteras. Pero también es cierto que durante el reinado de Antonino Pío observamos cómo las obras en las ciudades comienzan a ralentizarse, cómo construcciones quedan sin concluir, cómo los actos emergéticos evergéti- de los munificentes, los eh, regalos que los ricos hacían a la ciudadanía, comienzan a disminuir en número y en cuantía. Vemos también a los bárbaros no atacar todavía el imperio, pero sí removerse en las fronteras, acostumbrados ya a que Roma no salga jamás de los muros en los que se han convertido sus fronteras. El año 161 muere Antonino Pío y el trono pasa, tal y como estaba previsto, sin ninguna alteración, a sus hijos adoptivos y herederos, como lo había querido Adriano 20 años antes, Lucio Vero y Marco Aurelio, que comenzaron a gobernar juntos en total armonía. Y esto, eh, convendrán ustedes conmigo, que es una total excepción en la historia de la humanidad. Los dos hermanastros, que no eran hermanos de sangre, comenzaron a gobernar juntos, y aunque tenían caracteres que no podían ser más opuestos, Marco Aurelio, aquí lo tenemos en primer plano, ya lo hemos conocido, un hombre que a los once años se declaró filósofo, que vestía una túnica sencilla a imitación de los filósofos griegos, que dedicaba sus jornadas al estudio, que se comportaba en todo mirando siempre el bien común con absoluta sobriedad, que abominaba de cualquier lujo y de cualquier dispendio innecesario. Y Lucio Vero, su coemperador y hermanastro, que era un hombre presumido, al que, al, que le encanté, al que le encantaba el lujo, que disfrutaba muchísimo con los banquetes, con las fiestas, con la vida social romana, que era, debía de ser, además, muy guapo. Tenía una poblada cabellera rubia, ahí lo ven, el, la melena rubia que tiene Lucio Vero, y Lucio Vero era tan presumido que se espolvoreaba polvo de oro en toda la melena, para que sus rizos rubios brillasen y destacasen todavía más, como hoy alguien que se pone mechas, pues él utilizaba, como les digo, polvo de oro espolvoreado a lo largo de todo el cabello. Bueno, pues siendo tan increíblemente diferentes Marco Aurelio y Lucio Vero, los dos, como les digo, gobernaron en total armonía. Jamás que sepamos hubo un desacuerdo entre los dos emperadores y ambos fue los, fueron leal el uno al otro hasta el final, constituyendo un ejemplo absolutamente excepcional no solo en la historia del Imperio Romano, sino en general, en la historia de la humanidad, que más adelante inspiraría a Diocleciano para crear el sistema de la tetrarquía, el gobierno de los cuatro, que en cambio, con hombres muy diferentes a Marco Aurelio y Lucio Vero, el sistema de la tetrarquía fue un completo y absoluto fracaso. El caso es que el reinado de estos dos coemperadores comenzó con los mejores augurios en este momento brillante. Pero ambos tuvieron la mala suerte de que parece como si hasta el año 161 la caja de Pandora hubiera estado cerrada y a partir de ese momento se hubiera abierto liberando absolutamente todos los males. A lo largo del reinado de estos coemperadores y particularmente a lo largo del reinado de Marco Aurelio, se sucedieron en el imperio las pestes, las hambrunas, los ataques de los bárbaros, las revueltas internas, todos los males que durante 30, 40 años habían estado ausentes, toda la tranquilidad de la que habían disfrutado sus predecesores de repente saltó por los aires, además en el instante preciso en el que estos dos coemperadores se pusieron al frente del imperio. Todo empezó con los partos. Los partos eran el otro gran imperio que había, por decirlo de alguna manera, en el Mediterráneo o en Oriente Próximo y Medio, al margen de Roma. En color rosa tienen los dominios del imperio romano y en este color teja o crema tienen los dominios del imperio parto. Que se extendían a lo largo de lo que hoy es Irak, a lo largo de lo que hoy es Irán, a lo largo de lo que hoy es Turkmenistán, a lo largo de lo que hoy es Afganistán, y llegaban hasta el Valle del Indo. Roma tenía bárbaros al norte y al sur, pero el único otro imperio, la única otra gran construcción política de verdad que Roma tenía como vecina, era el imperio Parto, y entre los dos imperios había una profunda rivalidad, porque los dos sabían. ...que el único rival de consideración que tenían era el otro. Pues bien, entre el Imperio Romano y el Imperio Parto... ...había lo que se suele llamar un Estado Tapón. Un Estado pequeño que no pertenecía a uno y a otro... ...y que evitaba que las fronteras de ambos colisionaran demasiado. Un Estado que de alguna manera los separaba y se interponía entre ambos. Ese Estado era el Reino de Armenia que estaba ahí, en la Transcaucasia, más o menos, donde está el norte de lo que hoy es Irán, el este de lo que hoy es Turquía, y lo que hoy es el diminuto país de Armenia, que antes era muchísimo más grande. Pues bien, en este reino de Armenia, el juego político consistía en ver quién conseguía colocar como rey de Armenia a su candidato. Los romanos trataban de que el rey de Armenia fuera prorromano, y los partos trataban que el rey de Armenia fuera proparto. Durante todo el siglo II y gran parte del I, Roma, se había impuesto y el rey de Armenia era proromano. Pero aprovechando el cambio de reinado, aprovechando la sucesión de Marco Aurelio y Lucio Vero a Antonino Pío, los partos consiguieron colocar un candidato proparto en el trono de Armenia. Automáticamente Marco Aurelio y Lucio Vero se ponen en marcha, esto no se puede consentir. Eh, Armenia tiene que tener un gobernante prorromano y eh, Lucio Vero uh, se desplaza al Mediterráneo Oriental. Sí, que es cierto que él, pues por como se lo he descrito antes, no podemos decir que Lucio Vero fuera un gran militar. De hecho, él se va a tirar gran parte de la campaña en Antioquía disfrutando de los placeres de la gran capital oriental. Pero bueno. Lucio Vero se desplaza a la provincia de Siria, se desplaza al Mediterráneo Oriental y desde ahí el coemperador dirige una serie de campañas destinadas a reinstaurar el poder romano en la zona. Y lo consigue. Los excelentes generales y las legiones del imperio romano echan al rey eh, proparto de Armenia, colocan en Armenia un rey prorromano, echan también a los partos de distintas posiciones que habían adoptado en el norte de Mesopotamia, derrotan a los partos en el valle del Tigris y el Éufrates, ya una zona eh, corazón del Imperio Parto, e incluso consiguen incorporar parte de Mesopotamia, parte del valle del Tigris y el Éufrates, a los dominios de Roma, como había hecho antes Trajano, y como ven, en esta parte que está marcada en morada, las campañas romanas se miden por victorias, y el éxito romano es claro. En ese momento, parece que Marco Aurelio aprovechó la la penetración en Oriente para enviar una curiosa embajada. Desde el siglo II a.C. la ruta de la seda estaba en marcha. Y desde el siglo II a.C. los romanos compraban las sedas, la laca que provenían de China, y los chinos compraban el vidrio, los metales y otros productos que provenían de Roma. Séneca en el siglo I después de Cristo, se escandaliza porque ve a las mujeres romanas exhibirse en unas sedas provenientes de China, semi-transparentes, mostrando cosas, dice el filósofo, que solo deberían ver sus maridos. Este comercio, como les digo, llevaba activo ya varios eh, siglos y era tremendamente lucrativo, tanto para los chinos como para los romanos. Y de hecho, los romanos sabían que existían los chinos y que la seda venía de allí, y los chinos sabían que existían los romanos. Y unos y otros habían tratado de ponerse, de encontrarse, de de hablar, de, de ponerse de alguna manera de acuerdo a ver si conseguían evitar al imperio parto que estaba justo en medio y que cada vez que las sedas chinas cruzaban al Mediterráneo o que los vidrios romanos cruzaban a China tenían que pasar por el imperio parto que era el que facturaba de todo este comercio internacional el caso es que como les digo unos y otros habían tratado de encontrarse y que parece que fue en esta tesitura cuando Marco Aurelio envió una embajada romana a China una embajada romana que debió de partir de la zona del Golfo Pérsico, o del Mar Rojo, que llegó a la India, que debió de aprovechar la ruta marítima de la Seda, que circunnavegaba el Oriente, el Extremo Oriente, y debió de llegar a la zona de Vietnam, y desde allí fueron recibidos en audiencia por el emperador chino. Imagínense unos romanos, del siglo II Cristo que llegan a la corte imperial china, allí en el norte del Imperio del Centro. Curiosamente, las fuentes romanas no mencionan este suceso, pero lo conocemos gracias a las fuentes chinas, que comentan con tremenda sorpresa y admiración la llegada de embajadores de Antun, el nombre que parece que ellos le dan a Marco Aurelio, eh, allí a la corte del emperador y cómo habían establecido relaciones con el país de Daquín, que es el nombre que los chinos dan el Imperio Romano. Sin embargo, esta campaña en el Este, además de victorias militares, incorporación de territorios y posible establecimiento de relaciones diplomáticas con el Extremo Oriente, también trajo consigo otras cosas. Parece que los legionarios que combatían en Siria y en Mesopotamia se infectaron de una enfermedad desconocida, nueva en el Mediterráneo, cuyos síntomas, según los médicos y las vagas descripciones que nos han llegado de la antigüedad, cuyos síntomas podrían coincidir bien con la viruela, bien con el sarampión. No sabemos exactamente de dónde provenía esta peste, de dónde provenía esta plaga que fue llamada la peste Antonina, Sabemos con certeza que las tropas romanas la adquirieron en Mesopotamia y Siria, pero también tenemos fuentes chinas que nos dicen que en estos mismos años, en China, también había una epidemia. Así que se ha considerado la posibilidad de que esta peste antonina, como tantas otras pestes, eh, se originara en el extremo oriente y llegara al Mediterráneo a través de la Ruta de la Seda. Yo por mi parte no voy a hacer ningún tipo de paralelismo con otro tipo de enfermedades o plagas que han podido llegar del extremo oriente, por más que ustedes me lo pidan. No voy a hacer absolutamente ningún comentario en este respecto. Lo que sí que voy a decir es que esta peste antonina, traída al Mediterráneo por los legionarios, tuvo varias olas, varias oleadas, algunas peores que las anteriores, Uh, se extendió a lo largo de varios años, incluso décadas, y diezmó completamente el Imperio Romano. Primero se cebó con los legionarios, pero los legionarios la llevaron consigo cuando llegaron a casa. Parece que era una enfermedad completamente desconocida y nueva en el Mediterráneo y Europa. Nadie estaba inmunizado para ella, y las fuentes nos hablan. Desde la península ibérica hasta Siria, de aldeas y pueblos y ciudades enteras diezmadas por la peste, de gente que caía muerta en el sitio, de cadáveres que se agolpaban por las calles y de una sensación espantosa en todo el Imperio Romano. De hecho, el propio Lucio Vero, el presumido coemperador de Marco Aurelio, parece que llegó a enfermar de esta peste y que murió como les digo, no lo sabemos con certeza, pero parece que a causa de la peste antonina en el año 169. Marco Aurelio fue leal a su compañero y coemperador y hermanastro hasta el final. Y nada más morirse Lucio Vero, Marco Aurelio se preocupó personalmente de que su coemperador fuera deificado, de que fuera convertido en Dios y de que se le levantara un templo en Roma. Y aquí tienen ustedes, en este bellísimo relieve de Éfeso, encontrado enfrente de la Biblioteca de Celso, aquí tienen ustedes la apoteosis de Lucio Vero, el momento en el que Lucio Vero, cabalgando en este carro, es conducido por las divinidades al cielo para transformarse en un dios. Por si esto fuera poco, como les he comentado, los bárbaros en el norte de Europa también comenzaron a agitarse. Una agitación que había empezado ya durante el reinado de Antonino Pío y que probablemente, aunque las fuentes no lo han detectado, había empezado antes. Y es que en algún momento, a finales del siglo I después de Cristo o comienzos del siglo II después de Cristo, cuando comenzaba la dinastía de los emperadores adoptivos, los antoninos o los ulpioaelios, como ustedes prefieran llamarles, los godos, que provenían de la zona de la actual Suecia, decidieron cruzar el Báltico y establecerse en el norte de la actual Polonia, en la desembocadura del Vístula. Ese desplazamiento de los godos hacia el sur, que a su vez obligó a pueblos que vivían en esa zona a desplazarse también hacia el sur, tuvo la mala suerte de coincidir con la llegada de pueblos esteparios como los vándalos que provenían del Este y que se concentraron todos en el extremo oriental de Europa. Estos pueblos que llegan a apoderarse de este territorio, más o menos en lo que hoy es Polonia, Bielorrusia, empujan, desplazan a los pueblos que vivían allí, en una especie de efecto dominó, y empujan a una serie de pueblos hacia las costas del Mar Negro y empujan a otra serie de pueblos, concretamente a los marcomanos y a los cuados, contra las fronteras danubianas, contra el limes romano, que lo tenemos aquí marcado por el Danubio. Los romanos llevaban desde el 117, desde la muerte de Trajano, sin emprender campañas militares de consideración en el exterior. Como les he comentado antes, desde el reinado de Adriano, el Limes se había fortificado, se había tratado de convertir en una barrera completamente impenetrable, y de repente estos pueblos, desplazados por otros pueblos, se veían arrojados contra las murallas del Limes, sin otra solución que o volver y enfrentarse a los bárbaros recién llegados que habían ocupado su territorio, o avanzar y tratar de penetrar en las riquísimas tierras del Imperio Romano. El caso es que todos estos desplazamientos coincidieron con la llegada de la peste a Roma, y coincidieron con que muchas legiones se habían desplazado a Oriente para combatir contra los partos, y que otras legiones habían quedado diezmadas con la peste, con la consecuencia de que toda la frontera danubiana y toda la frontera del Rhin, toda la frontera renana, tenían muy pocos efectivos militares para defenderlas. En circunstancias normales no habría pasado nada, pero justo el momento en el que había menos soldados en las fronteras fue el momento en el que los pueblos bárbaros comenzaron a atacarlas con más saña. Y así, en algún momento, que no podemos datar con la precisión que nos gustaría, pero en algún momento en torno al año 170 d.C., los marcomanos y los cuados, ubicados pues ahí ven, en la zona de de en torno a lo que hoy es Austria, más o menos Austria Hungría, cruzaron el eh, Danubio y penetraron en el Imperio Romano. Había muy pocas tropas para hacerles frente, fueron rápidamente desarboladas. Las tropas bárbaras continuaron avanzando, se presentaron, aquí ven en la zona de Eslovaquia, en la zona, perdón, en la zona de Eslovenia, en la zona septentrional de lo que hoy es Croacia, empezaron a avanzar por ese territorio dirigiéndose hacia la península itálica. El prefecto del pretorio, a cargo de las tropas en Roma, reclutó rápidamente soldados, todos los soldados romanos estaban en las fronteras. En la península itálica no había legiones, pero reclutó rápidamente soldados, voluntarios, las tropas de la prefectura del pretorio que había en Roma, y trató de salir al encuentro de los invasores antes de que llegaran a la península itálica. Cuando estas tropas bisoñas, reclutadas a toda prisa, casi sin entrenamiento, se encontraron de frente con las tropas bárbaras de los cuados y los marcomanos, los los nos literalmente les pasaron por encima y esta última barrera de defensa de la península itálica frente a los invasores bárbaros quedó completamente destruida finalmente penetraron en la zona norte del Golfo de Venecia y encontraron la riquísima ciudad de Aquileia que era una de las grandes urbes del extremo norte de Italia y viendo sus riquezas decidieron asediarla y ahí se pararon La situación en el imperio y la situación en Italia era gravísima, pues una horda gigantesca de bárbaros, estos cuados y marcomanos, estaban asediando Aquileia en el norte del Golfo de Venecia y a una o dos jornadas de camino del Valle del Po y ya del corazón de la península itálica, y no se descartaba que pudieran llegar a atacar incluso Roma. Marco Aurelio, que era un hombre tremendamente piadoso y respetuoso de los dioses, Lo primero que hizo fue celebrar todo tipo de sacrificios. Él mismo nos dice a los dioses propios y a los extranjeros. E incluso, excepcionalmente, la situación era tan grave que se organizó un lectisternium, una ceremonia especial en la que, para suplicar ayuda a los dioses, se disponían una serie de triclinia, de lechos, de los que se usaban para comer y se colocaban encima de los triclinia las estatuas de los dioses, y se les daba de comer magníficamente durante varios días, con la esperanza de que ese lectisternium, ese banquete ofrecido a los dioses, con las estatuas de los dioses tumbadas en los lechos para hacerlas todavía más presentes, consiguiera propiciar el favor de las divinidades hacia Roma al frente de, de legiones llegadas de oriente, eh, obligando también a que vinieran refuerzos de la frontera del Rin. finalmente Marco Aurelio pudo salir al encuentro de los bárbaros que seguían ahí intentando superar los muros de la riquísima ciudad de Aquileia y aquí parece que estos cuadros y marcomanos, como les digo, con tropas llegadas de los dos rincones del imperio, pudieron ser derrotados, dispersos o enviados de vuelta al otro lado del Danubio. Pero es que mientras sucedía esto en la frontera danubiana, en la península ibérica era invadida por los mauri, tropas eh, o gentes eh, nómadas que vivían en la cordillera del Atlas. Y la península de los Balcanes era invadida por los costobocos, un pueblo del que prácticamente nunca más volvemos a oír hablar, pero que aprovechando todo este movimiento, la peste, la muerte de Lucio Vero, la invasión de los Mauri en la península ibérica, la invasión de los cuados y marcomanos en Italia, que el Imperio Romano estaba, como les digo, sumido en el caos, cruzaron la desembocadura del Danubio, en la zona de la actual Rumanía, atravesaron lo que hoy es Bélgica y llegaron a colocarse en las puertas de Atenas, saqueando todo el territorio de la actual Grecia, auténtico corazón del Mare Nostrum, que no había vivido una invasión así en cientos y cientos de años. Todas estas devastaciones, como les digo, se produjeron a la vez y causaron un colapso enorme en un imperio romano que, como les he dicho y podemos hacernos una idea ahora mejor que nunca de lo que eso significa, estaba completamente ya diezmado por la peste. Todos estos incidentes, estos sucesos, estas campañas militares aparecen reflejadas en la célebre columna de Marco Aurelio, que se encuentra en la Piazza Colonna, la la plaza de la Columna, en la zona del Campo de Marte de Roma. Esta columna de Marco Aurelio fue levantada, curiosamente, después de la muerte del emperador por su hijo, Cómodo, y aunque es una copia o una copia, o una continuidad, o pretende lo mismo que la columna trajana, estoy segura de que todos ustedes conocen la columna trajana, o al menos la han visto, o la tienen en la cabeza, aunque no la hayan visitado en Roma, y que muchos menos han oído hablar de la columna de Marco Aurelio, aunque, como les digo, las dos están en Roma, y las dos pueden contemplarse perfectamente. Y es que la columna de Marco Aurelio, aunque fue hecha pues unas décadas después de la columna de Trajano, y hace lo mismo relatar las campañas militares victoriosas del emperador contra los bárbaros, igual que la columna trajana, sin embargo, lo que era movimiento, lo que era viveza, lo que era genialidad en la columna de Trajano, en la columna de Marco Aurelio, al margen de algunos ejemplos notables, aquí tenemos este este escorzo, este giro, Aquí tenemos al emperador arengando a las tropas romanas en una fortaleza y aquí tenemos este soldado romano con su capa agitada por el viento que se está girando para penetrar en el recinto. Como les digo, aparte de, de algunos casos puntuales, la columna de Marco Aurelio, desde el punto de vista artístico, es mucho peor que la columna trajana. Es una columna monótona, es una columna que no tiene la viveza ni la calidad que tiene la talla de la columna trajana y se considera, a pesar de que tiene episodios realmente muy interesantes, se considera un trabajo menor, revelando que no sólo el Imperio romano estaba en, en, en una crisis política o militar, sino que también estaba adentrándose en una cierta decadencia artística. Aquí vemos otro episodio de estas guerras contra los bárbaros, Este episodio, en concreto, pues es muy del gusto, de la piedad del emperador. Aquí vemos estos legionarios romanos que en un día de mucho calor se habían visto cercados por los bárbaros y se morían de sed y de calor. El caso es que estos legionarios romanos, yo no sé si lo ven, pero tienen todos la boca abierta, muy llamativamente abierta, estos legionarios romanos se ponen a rezar, se ponen a implorar a las divinidades. Y en ese momento, de repente, el cielo queda cubierto por una nube, aquí tienen, y comienza a llover de forma torrencial. Y los bárbaros son arrastrados por las aguas, mientras los romanos abren sus bocas para beber esta agua refrescante, este maná del cielo. Como les digo, a pesar de estas escenas que que dan más eh, dinamismo, que son más vivaces, que son más notables en la columna eh, de Marco Aurelio, Desgraciadamente, pues el resto de de la obra no tiene la misma calidad. También relacionado con estas campañas, y este sí, con una calidad increíble, es este sarcófago de Portonacho, que también nos cuenta las guerras contra los cuados y los marcomanos, y que fue realizado a mediados de la década de los 70 pertenecía a un general romano que había participado en las campañas, lo vemos ahí arriba, en el momento de su matrimonio con su esposa. El sarcófago es un resumen de la vida del general y reproduce de una forma absolutamente maravillosa, con toda la viveza, con todo el dinamismo, con toda la extraordinaria composición que le falta a la columna de Marco Aurelio, lo que debía de ser uno de estos terribles combates contra los bárbaros. Aquí vemos a los bárbaros tirados por el suelo, vestidos con sus característicos pantalones, a los legionarios romanos combatiendo contra ellos, vemos las barbas de los, de los eh, enemigos, vemos que incluso los caballos toman parte en el combate, ahí vemos a un a un caballo romano mordiendo a un, a un malvado eh, bárbaro invasor, en un eh, sarcófago, como les digo, es un extraordinario reflejo de la calidad que todavía tenía el arte eh, romano. Marco Aurelio, a partir de este momento, pues se vio obligado prácticamente a desplazar su residencia a la frontera del Danubio y a dividirse por los distintos cuarteles en torno a la curva del Danubio, en la zona de las actuales Austria y Hungría, donde pasó la mayor parte de su reinado, tratando de sofocar, tratando de repeler desde muchas vías los ataques de los bárbaros que había en las fronteras. No solo bárbaros, se nos informa que en este momento también, a causa del desorden generalizado, se habían organizado gigantescas bandas de ladrones, de hombres que se habían arruinado, de soldados licenciados del ejército que formaban grupos enormes de bandoleros, que se dedicaban también a rapiñar en estos territorios de frontera y contra los que también tenían que enfrentarse las diezmadas armas romanas. Como las desgracias nunca vienen solas, y como ya les he comentado que parece que durante el reinado de Marco Aurelio se abrió la caja de Pandora, por cierto, en la mitología clásica no es caja, sino tinaja, tinaja de Pandora, lo de la caja, Es un añadido moderno. Pero bueno, se abrió la caja de Pandora y salieron todos los males que hasta este momento habían estado apretados en su interior, además de la peste y de las invasiones bárbaras en todas las fronteras, porque ya les digo que el Estrecho de Gibraltar también fue cruzado por bandas de Mauri que saquearon la península ibérica a lo largo de la década de los 70, durante el reinado de Marco Aurelio también hubo lugar a la rebelión interna a los desórdenes internos y a las conjuras contra el monarca. Concretamente, sabemos que en el contexto de estas guerras contra los bárbaros en la frontera danubiana, el gobernador de Siria, una frontera clave dotada de cuatro legiones, porque era la frontera, el lugar desde donde se gobernaba la frontera frente a los partos, el gobernador de Siria, Avidius Cassius, creyendo que Marco Aurelio había muerto combatiendo contra los bárbaros, recibiendo la noticia exagerada de la muerte de Marco Aurelio, se alzó en armas y se proclamó emperador. Y Marco Aurelio, pues al saber la noticia, pues eh, tuvo rápidamente que abandonar sus cuarteles en la frontera para tratar de sofocar esta aparente revuelta. El caso es que el nombre de Marco Aurelio todavía contaba tanto en el Imperio Romano que cuando los propios legionarios que habían alzado a Vidius Cassius creyendo que Marco Aurelio había muerto, apresurándose a proclamarle a el emperador, cuando supieron que el emperador seguía vivo, los propios legionarios de confianza de Vidius Cassius le dieron muerte. Y cuando Marco Aurelio llegó al lugar para poner orden, le presentaron la cabeza del gobernador rebelde para tratar de congraciarse con el emperador y de que le perdonara sus revueltas. Lo cierto es que Marco Aurelio cuando llegó a Siria fue absolutamente magnánimo, no castigó a nadie de la familia de avidius Cassius, perdonó a la mayoría de los que habían tomado parte en la revuelta, el emperador ya había muerto, el incidente había quedado sofocado y ciudades que se habían proclamado a favor de avidius Cassius tampoco recibieron absolutamente ningún castigo por parte de Marco Aurelio. Hay que decir que Marco Aurelio aprovechó este incidente en Siria para hacer una ruta por Oriente y para visitar Grecia y recorrer los lugares donde habían vivido sus admirados filósofos en uno de los pocos momentos de asueto que el emperador se permitió a lo largo de su reinado. Y nos cuentan cómo visitó emocionado la Stoa de Atenas, el pórtico en el que se había formado, en el que se había fundado la doctrina estoica. Pues a los maestros estoicos les gustaba enseñar y debatir el estoicismo paseando por un hermoso pórtico ateniense. Y cómo Marco Aurelio visitó ese mismo pórtico y allí mismo se proclamó defensor de la filosofía e instituyó distintos estudios filosóficos en Atenas, como les digo, disfrutando enormemente de poder conocer estos lugares tan importantes para él. Desgraciadamente, este viaje por Oriente, este pequeño momento de de asueto, de relajación que se permitió el monarca, coincidió con una nueva tragedia en su entorno. Su esposa, Faustina la Menor, la hija de Antonino Pío, con la que había tenido un número indeterminado de hijos entre 13 y 15, a pesar de que las fuentes dicen que, uh, Antonina, perdón, que Faustina era, era una mujer que aborrecía a su marido, que prefería la compañía de gladiadores y de hombres de malvivir, que era una adúltera. Marco Aurelio siempre tuvo palabras de amor y de cariño para su esposa, a la que define como una excelente esposa y extraordinaria madre, y como les digo, tuvieron entre 13 y 15 hijos juntos. Así que, bueno, pues algo de bien avenidos sí que debían de estar. Pues bien, Faustina, como les digo, murió en el contexto de este viaje a Oriente. Marco Aurelio, que tuvo que regresar inmediatamente a la curva del Danubio, que tuvo que regresar inmediatamente a la zona de Austria, allí estaba el campamento de Carnuntum, cerca del Danubio, y a la zona de Hungría, para seguir luchando y lo haría ya durante toda su vida sin regresar a Roma contra los bárbaros. Aprovechó sus largas estancias, interminables estancias, en campamentos militares en la zona de Austria, en la zona de Serbia, en la zona de Hungría, lugares húmedos, fríos, expuestos a los bárbaros, llenos de peligro, en constante contacto con la muerte. Aprovechó este entorno tan absolutamente inhóspito para escribir una serie de notas, una serie de pensamientos a los que les hemos dado el título de meditaciones o, más correcto, pensamientos para sí mismo. Porque Marco Aurelio, como buen estoico, consideraba que, sin importar lo que ocurriera alrededor lo importante era lo que ocurriera, lo que sucediera en el interior de uno mismo. Y en estas meditaciones o pensamientos para sí mismo, el emperador se construyó una especie de fortaleza interior o de ciudadela interior, donde podía refugiarse de todas estas terribles acechanzas que le rodeaban en su día a día. No podemos definir las meditaciones o los pensamientos para sí mismo como una obra Um, ordenada o, o destinada a su publicación, más bien se trata de notas tomadas a vuela pluma, de, de reflexiones realizadas por el propio emperador, de, de pensamientos casi como de diario, que resumen a la perfección la doctrina estoica del monarca. ¿Y cuál era el pensamiento de Marco Aurelio? ¿En qué creía? ¿Qué pensaba? ¿Qué nos transmiten sus meditaciones? ¿Por qué todavía hoy Sigue siendo uno de los libros más inspiradores de la civilización occidental. Marco Aurelio, desde niño, era seguidor de la doctrina estoica. Y tal y como él dice, la filosofía presidía absolutamente toda su vida. Y esa filosofía que presidía la vida de Marco Aurelio decía lo siguiente. El tiempo de la vida humana es un punto. Su esencia fluye. Su percepción es oscura. La composición del cuerpo en su conjunto es corruptible. El alma va y viene. La fortuna es difícil de predecir. La fama no tiene juicio. En una palabra, todo el cuerpo es un río. Y lo del alma es sueño y delirio. La vida es una guerra y un exilio. La fama póstuma es olvido. Entonces, ¿Qué es lo que puedes escoltarnos? ¿Dónde hallamos refugio? ¿Dónde hallamos un asidero firme si todo se mueve? Solo una cosa, la filosofía. Esto es, vigilar que el espíritu divino interior esté sin vejación, sin daño, más fuerte que los placeres y que los sufrimientos, que no haga nada al azar, ni con mentira o fingimiento que no tenga necesidad de que otro haga o deje de hacer otro. Por encima de todo, nos dice Marco Aurelio, aguardar la muerte con el pensamiento favorable de que no es otra cosa, sino la disgregación de los elementos de los que está compuesto un ser vivo. ¿Por qué uno ve con malos ojos la transformación y disgregación de todos? Se produce según la naturaleza y nada es malo si es según la Naturaleza. Para Marco Aurelio, la esencia del ser humano, nuestro más profundo anhelo, lo único que nos puede dar paz y algo parecido a la felicidad, es comportarnos según la Naturaleza. Y como la Naturaleza es buena, y fue creada por un espíritu bueno, para comportarnos según la Naturaleza, nosotros debemos practicar la arete, puesto que Marco Aurelio escribe sus meditaciones en griego, no en latín. Debemos practicar la arete, la virtud, y de ese modo, siendo virtuosos, nos comportaremos según la naturaleza y alcanzaremos la paz y la felicidad de espíritu. Nos dice Marco Aurelio, no vivas como si fueras a vivir diez mil años, tu destino pende de un hilo. Mientras estés vivo, mientras sea posible, hazte bueno. ¿De cuánto sosiego se beneficia el que no observa qué ha dicho, qué ha hecho, qué ha pensado el prójimo, sino solo qué hace él mismo para que su actuación sea justa y virtuosa? Deja el carácter sombrío, deja de mirar alrededor, corre sobre la línea de meta, con el cuerpo recto y sin dispersarte. En las meditaciones de Marco Aurelio hay con mucha frecuencia frases de este estilo, como si el emperador estuviera hablando con alguien que no sabemos si es él mismo o su hijo. Cómodo. El único hijo varón superviviente del emperador se ha considerado a veces el destinatario de las meditaciones. Sabemos que Marco Aurelio escogió con cuidado, el mismo que habían tenido con los suyos, escogió con muchísimo cuidado los preceptores y maestros de su hijo. Sabemos que le dio la mejor educación posible para encaminarle no solo al conocimiento, sino también la virtud. Y creemos que las meditaciones, que es una obra que por cierto está sin terminar y se nota que el emperador seguía corrigiéndola y reescribiéndola, y añadiendo partes, es posible que, como les digo, las meditaciones, en parte, fueran una especie de testamento vital, redactadas por el emperador, hacia su hijo cómodo, en la esperanza de que le ayudaran a llevar una vida recta y a ser un buen gobernante. Es posible que Marco Aurelio hubiera observado ya en su hijo las debilidades de carácter que con el tiempo se convertirían en auténtica megalomanía. Cómodo no tenía nada que ver con su padre. Cómodo no disfrutaba con los libros ni con la filosofía, no tenía nada de estoico, al contrario, era un amante de todos los placeres, de la carne, del estómago o de lo que sea. Disfrutaba más de la compañía de los gladiadores y de las luchas gladiatorias que de los consejos que le daban sus preceptores, y con el tiempo, cuando se convirtió en emperador, demostró ser un hombre tiránico, cruel y, como les he comentado, con una profunda tendencia a la megalomanía, justo lo contrario que su padre había querido para él. Por eso, ya en la antigüedad, se dijo que no podía ser hijo de Marco Aurelio, sino que su madre, que tenía muchos gladiadores famosos por amantes, lo había engendrado con uno de estos hombres dedicados a la violencia. La cuestión es que, al margen de que Cómodo eh, tuviera este carácter complicado, su padre, Marco Aurelio, siempre lo designó como su sucesor. Es probable que Marco Aurelio se sintiera enfermo y débil y ya desde el año 176 tomó a su hijo Cómodo como co-emperador y le fue dando cada vez más responsabilidades de gobierno para asegurarse de que Cómodo ocupaba con garantías el trono en el caso de muerte de Marco Aurelio. Y, efectivamente, el 18 de marzo del año 180, cuando Marco Aurelio tenía sólo 58 años, de una enfermedad que no sabemos si es la peste antonina, este sarampión o esta viruela, o bien un cáncer de estómago, porque Marco Aurelio tuvo una salud mala, y parece que estuvo enfermo años antes de morir, y parece que él mismo sabía, como les digo, ya años antes de morir, que la muerte le andaba rondando, el caso es que este 18 de marzo, en la frontera danubiana, en uno de estos eh, campamentos militares en la frontera danubiana, Marco Aurelio falleció. Debo decirles que a su hijo cómodo, que desde luego no fue un gobernante virtuoso, fue más bien un gobernante bastante desastroso, que acabó su reinado asesinado por sus tendencias megaló- megalómanas y por su crueldad, hay que decir que a Cómodo se le ha acusado insistentemente del asesinato de su padre. Si han visto ustedes una película pues, muy célebre que se titula Gladiador, ¿verdad? Ahí aparece Cómodo, además de como un tipo completamente enloquecido, realizando dos actos abominables, matando a su padre para acelerar la herencia y asegurarla, y manteniendo relaciones infestuosas con una de sus hermanas. Pues bien, deben saber que Cómodo, a lo largo de su vida y de su reinado, hizo de todo. Todo tipo de crueldades, todo tipo de abominaciones, todo tipo de injusticias, todo tipo de maldades, pero hubo dos que estamos bastante seguros que no cometió. Jamás se acostó con su hermana, o tuvo relaciones con su hermana, con la que parece que al contrario, le unía una buena relación, y sabemos también, casi con certeza, que no pudo matar a su padre. Porque cuando Marco Aurelius estaba muriendo, y así nos dicen las fuentes de la época, cuando Marco Aurelius estaba muriendo, pidió a su hijo cómodo que se fuera, por miedo a contagiarle su enfermedad y cuando Marco Aurelio expira, Cómodo no está allí, y tenemos relativamente bien documentada la muerte de Marco Aurelio. Así que el cine y las películas están eh, fenomenal, pero en este caso, pues Gladiador no puede equivocarse más en estas atribuciones que le hace al vuelo de Cómodo, del que, como les digo, tenemos un montón de crueldades jugosas para elegir, Él se identificará con los dioses, se hará presentar como Hércules, aquí le vemos sosteniendo las manzanas de la inmortalidad, tendrá un reinado absolutamente desastroso, frustró desde luego toda la buena educación y los buenos propósitos que su padre había depositado en él, pero todo parece indicar que Marco Aurelio siempre quiso que su hijo le sucediera y que Cómodo no participó, como les he dicho, en la muerte de su padre. Ya para terminar, hay una obra de Marco Aurelio que no hemos mencionado. Hemos hablado de sus meditaciones, hemos hablado de sus campañas militares, hemos hablado de la columna que le levantó su hijo cómodo, pero no hemos hablado de la obra más célebre del emperador, la célebre estatua ecuestre, de la que pueden ver una copia en la Plaza del Capitolio y el original, este que ven aquí, dentro de los museos capitolinos. No sabemos con certeza dónde levantó Marco Aurelio esta estatua, pero sí que creemos saber lo que significaba. Las fuentes medievales nos dicen que a los pies del caballo había un bárbaro tumbado en el suelo, implorando clemencia. Y parece que la estatua, donde vemos al emperador vestido con el paludamentum, vestido con las ropas militares, pero no con coraza y que además no lleva armas, y donde vemos al emperador levantando la mano en un gesto característico de clemencia, parece que esta estatua ecuestre de Marco Aurelio representaba el momento en el que el emperador perdonaba a unos bárbaros que se habían postrado ante él pidiendo clemencia. El caso es que, como probablemente saben, en época medieval esta estatua, en lugar de perderse, se conservó con sumo cuidado porque las gentes medievales creían que representaba a Constantino, el primer emperador cristiano, y que en lugar de estar perdonando a un bárbaro que pide clemencia, estaba bendiciendo al pueblo de Roma. Y por eso esta estatua, que en realidad representaba a Marco Aurelio, enemigo y perseguidor de cristianos, esta estatua de Marco Aurelio, creyendo que era de Constantino, se colocó delante del palacio de los papas en Letrán, Y era una obra admirada y respetada, insisto, siempre creyendo que el emperador era Constantino. En esta creencia, pensando que se trataba del primer emperador cristiano, se le atribuyeron a la estatua todo tipo de leyendas y de profecías. Una de ellas decía que la estatua se iba cubriendo lentamente de oro, por deseo divino, para engalanar la estatua del primer emperador cristiano. Y que cuando la estatua terminara de cubrirse completamente de oro, la paloma que estaba posada, como si fuera el Espíritu Santo, en la frente del caballo, rompería a cantar. Y que en el momento en el que empezara a cantar la paloma, es que iba a llegar el fin del mundo. El caso es, como ustedes fácilmente se pueden imaginar, la estatua no representa a Constantino, sino a Marco Aurelio. La estatua no se cubre de oro, más bien al contrario, la estatua va perdiendo por la acción de los elementos su pátina dorada y por eso ha habido que meterla en una sala especial dentro de los museos capitolinos. Y aunque lo pudiera parecer, lo que tiene el caballo en la frente no es una paloma, ¿qué hace ahí una paloma? Lo que tiene el caballo en la frente es un recogido bonito de las crines del caballo. Pero lo cierto es que hay una cita de Casio Dion, un historiador que vivió un poquito después, ya en el siglo III, que nos dice que con Marco Aurelio termina la edad de la plata y del oro, y que lo que vino después, a partir de ese momento, es la edad de hierro. Muchas gracias a todos, con esto terminamos la conferencia.